0: Muy, pero muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué zona horaria estén. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias por acompañarme este día en su clase Minería Espiritual de los Sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio para mí estar acá hoy y poder acompañarlos en esta, su clase. Voy a sentarme ya por acá, revisando que esté bien el, el audio y el video. Gracias, gracias por acompañarnos el, el día de hoy. Estamos acá en estos tres libros hoy, Soluciones Divinas, Consejos para el Hogar y la Familia, que es buenísimo, Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 1. Y estamos con este libro que vamos a trabajar también más adelante. Se llama El hombre, su origen, su historia y su destino, de Werner Schröder. Un libro espectacular que todo estudiante de la luz debería tenerlo porque los temas son demasiado buenos. Me encanta acá el, la dedicatoria de este libro. Al principio de Este libro está dedicado a la gran hermandad blanca por sus continuos esfuerzos para traer la iluminación a la raza humana y especialmente a los maestros ascendidos, San Germain, el Moria, por obtener las dispensaciones que son la base para esta obra, a Gay Balar y a Geraldine Ochente, sus mensajeros, y a los buscadores de la luz y la verdad por doquier. Y en reconocimiento, dice, le doy gracias a mis primeros maestros, mis tíos Bertha y Walter Ravis, a mis otros maestros, la señorita Alice Schultz, a De Caluc, que recuerden era la llama gemela de Dual Kul. Cool, y William Cassier, mensajero nombrado por saint Germain, que es Brother Bill, quienes fueron testigos de muchos de los dictados dados por la hueste ascendida, y a mi esposa Annette por su continuo apoyo y por editar este libro. O es sea, un libro espectacular que yo lo, lo uso mucho por los temas que tiene, imagínense, tiene la naturaleza de Dios, nuestra galaxia, la creación de la tierra, la creación del ser humano, y de ahí una cantidad de subtítulos, las primeras dos edades doradas, la caída del hombre, los rezagados, consecuencias, la caída, la era del hombre, Sanat Kumara, la era Lemuriana, la era Atlante, guerras y cataclismos atlantes, la edad dorada del imperio del Sahara, la civilización de Merú, civilizaciones de Poseidones, Atlántida, verificada, los diálogos de Platón, análisis del relato de Platón, otras evidencias de Atlántida, periodos desde Poseidones hasta Jesús, la vida de Jesús y María, de Jesús hasta 1961, y después tiene la segunda parte del libro, el plan divino para nuestra galaxia, plan divino para la humanidad, los mensajeros de Dios, predicciones de los maestros ascendidos, naciones de destino, parte 3, la crisis actual, la investigación en la nueva era, círculos de calidad, sanación espiritual en la nueva era, liderazgo en la nueva era, el plan divino y los mensajeros de Dios, cómo reconocer a los verdaderos mensajeros, un resumen que esa es una clase espectacular. Actividades grupales de la nueva era, la última oportunidad de la humanidad, índice temático, es un libro de verdad que este libro en la parte investigativa y en la parte de todo lo que es como base de la enseñanza, este libro y el libro de la vida son espectaculares en eso, espectaculares y tener la oportunidad de, gracias Padre, que se siguen imprimiendo, se siguen usando, es vital tenerlos, de verdad que sí, dar gracias por eso. Entramos acá en un pedacito de esta clase que dio el amado maestro Son Dios Serapis Bey, el 15 de febrero de 1953, antes de entrar en la clase de, de fondo, que dice el maestro, al llegar al final del periodo de 30 días durante el cual el maestro Serapis Bey, eso es una introducción que hace el Han, fue el anfitrión de un número de miembros de la raza humana, así como de los maestros ascendidos de la jerarquía espiritual, me gustaría incorporar el discurso final que él impartió la noche del sábado 14 de febrero a la Asamblea de Invitados. La cantidad de corrientes de vida que asistió a la reunión en Luxor fue mucho menor que la que asistió al concilio en las montañas rocallosas, ya que la gente, aún en sus cuerpos internos, evade la pureza y la honestidad de propósito y motivo que la llama de la ascensión y su gran guardián exigen a todos los que entran al compás de su aura. O sea Aún en cuerpo etérico o en los cuerpos sutiles, la gente no quiere ir a, a Luxor o al templo de presencia de Serapis por el nivel de pureza que se necesita. Y ahí nos damos cuenta de, de que nos puede faltar, ¿verdad? Y que tenemos que trabajar esa parte ya que, bueno, Serapis es el que dice, hey, yo tengo las llaves del ascensor. O sea que por ahí tenemos que pasar en algún momento si ascender nos interesa. Así que creo que es un detalle importante y me da risa ahí como lo pone el maestro. De verdad que es súper interesante. Dice el amado Serapis habla. Todo el mundo está buscando paz, individual, nacional e internacionalmente esa paz viene solamente dice el maestro cuando el ser externo regresa voluntariamente voluntariamente como el hijo pródigo de la parábola a la casa del padre y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino Toda paz que se consiga de la forma que sea, que no sea así, es temporal. Te lo dices, regresa voluntariamente, o sea, nadie te puede convencer, nadie te puede obligar, nadie te puede llevar esposado a que regrese. Eso sea, no funciona, voluntariamente. Como el hijo pródigo la parábola, a la casa del padre, y decide rendir la voluntad y propósito humano, a la sabiduría y designio del ser divino. Entonces mucha gente pregunta, ¿pero por qué voy a hacer eso si yo no entiendo? Claro, por eso es que uno tiene que primero conocer la voluntad de Dios para darse cuenta que es la perfección para todos. Y de allí en adelante eh, partimos y es conociendo a estos seres que uno se abre a esa luz, a esa perfección y a toda la radiación y bendiciones que nos dan. Recuerden que en verdad... Nosotros vivimos en un día a día, y a qué me refiero con eso, vivimos gracias a obra y gracias al Espíritu Santo, por así decirlo, por todas las bendiciones que estos seres están dando, apostando de que nos vamos a despertar. O sea, hemos tenido periodos larguísimos de sustento gubernamental, por así decirlo. O sea, sí, exactamente. Es como esa palabra, o sea, que estamos sin trabajar y el gobierno es el que nos sostiene. Aquí es similar. Eh, estamos sin regresar la cuota de luz, esa luz que entra a nosotros, y expandirla y multiplicarla en bendiciones para todos los que están alrededor de nosotros. Y muchas veces la utilizamos discordantemente, calificamos la energía en odio, en ausencia de paz, en crítica, en condenación, en todos los venenos posibles. Llama a Violeta con eso. Cuando el mandato, el único mandato que nos dio la presencia cuando nos envió adelante fue «Ey, expande la luz que yo soy». Expande la y multiplica, multiplica esos talentos. Y muchas veces en ese periodo de vida de 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, el tiempo que, que se nos dé, son contados los momentos en que expandimos esa paz, esa luz interna, nuestro verdadero ser. Y solamente nos concentramos en, en las cosas básicas, crecer, eh, nacer, crecer, acumular bienes materiales y llegar al final con la mayor cantidad de dinero posible por así decirlo, lastimosamente podemos caer en eso y no tiene nada de malo que tú quieras ser exitoso y opulente, ese no es el punto el punto es que se nos olvida a qué fue lo que lo que vinimos y nos vamos empantanando en el camino llenando la mochila de piedras que nos puede hacer el, el camino pesado de verdad que sí dice el amado maestro Serapis, al haber observado durante centurias el conflicto constante entre la luz dentro del alma del ser humano que desea regresar a casa y las incesantes exigencias de los sentidos, oh sí, en cuanto al uso de la vida para gratificar sus apetitos temporales. Estoy bien equipado, dice el maestro, para comprometerme en los jubilosos empeños de la ley cósmica para traer paz a cada ser humano que honestamente esté dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Dice el maestro. Pues rendir la personalidad a la presencia de Dios adentro. Y vamos acá a ver los hermanos que han reportado sintonía paola farías bendiciones paola iván viruet paola farías hasta cancún méxico iván viruet hasta méxico también flor narciso bendiciones flor hasta cabo rojo puerto rico miguel ángel morales pacheco bendiciones Miguel ángel hasta veracruz méxico marian herb desde buenos aires argentina óscar hernán acuña bendiciones hasta cusco perú valentina de la vega bendiciones valentina hasta La Coruña, Galicia, España, Laura González, bendiciones Laura, hasta Guatemala, Patricia Campos, bendiciones hasta Santiago de Chile, dice Laura, audio y video perfecto, gracias, gracias Laura. Guadalupe Morales, hasta Puebla, México, Naila Escolero, hasta San José, la hermana República, acá San José, Costa Rica, Francisco Bardales, hasta La Casa, acá cerca, bendiciones Francisco, un abrazo hermano. Diana Gallegos, bendiciones, Diana hasta Veracruz, México. Olivia Magaña, bendiciones, un abrazote, Oli hasta Guadalajara, México. María de Los Ángeles hasta Valencia, España. Romy Díaz, bendiciones, hermano, hasta Cypress, California. María José Manzanares, hasta Madrid, España. Deyanira, bendiciones, Deyanira, hasta Tabasco, México. Maricruz Alonso, hasta Madrid, España. Charity del Soc hasta la soleada Miami, en Florida. Ilca Costa, hasta Tampa, Florida. Mirta Elena, hasta Jujuy, Argentina. Raxa, bendiciones, mi hermano, hasta Managua, Nicaragua. Denia Bravo, bendiciones, hasta Hope Mills, Carolina del Norte, USA. Por ahí tengo un amigo que el hijo se graduó anoche. Estaba saltando en un pie de emoción. Terminó el high school. Gisela, bendiciones, Gisela. Esta para que le fuera aquí mismito, un par de cuadras. Antonio Sánchez, mi hermano, bendiciones. Antonio, está Santiago de Chile. Y seguimos acá, se dan cuenta qué diferencia enorme haría que desde la escuela y por supuesto en la casa también nuestros padres este, y nuestros profesores todos las primeras materias fueran intensivas. De, esa, de aprender la luz interna, de aprender la rendición al Dios interno, de saber que la voluntad de Dios es el bien para empezar, que yo creo que esa es una de las cosas que no sé por qué, en qué momento yo eso ese uso del libre albedrío para hacer con la vida lo que nos da la gana, que aparece tanto en en la enseñanza, y que a mí me va de esa respuesta siempre, de no sé, en algún momento le pedirá al maestro que cuando ya esté en ese nivel me lleve y me muestre cuál fue el, y me muestre en los registros chicos, cuál fue el primer momento de duda de lo mané ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué teniendo ese contacto con los seres de luz, con los ángeles, con los maestros ascendidos, viviendo en perfección? ¿Por qué dar la vuelta a la mala vida? Y a veces uno lo ve en esos jóvenes de, de buena familia que lo tienen todo, por así decirlo. La mamá lo quiere, el papá lo quiere, los hermanos, todos están bien. Y, y por alguna razón, que uno no sabe, se mete en un ejemplo en las drogas. Se llama Violeta con eso. Y de ahí es un problema que se le va a media encarnación tratando de, de solucionar ese problema. Y tú dices, ¿pero por qué? Si era un muchacho o una muchacha que muy querido, que lo tenía todo y esas materias, venía con eso y con esa dualidad y entonces quiso experimentar con las drogas y se fue por por ese camino que fue aprender materias a través del, del dolor y el sufrimiento, lo cual no es necesario. Los maestros no sé, ustedes pueden aprender a través de la gracia, a través de la iluminación, no tienen que aprender a través del sufrimiento y por qué nos matriculamos tan seguido y las filas son tan largas para matricularse en la escuela del sufrimiento, en serio, y la fila de la gracia y de la iluminación cortita, igual que dice el maestro acá, que al templo de, de, de la llama de la ascensión, ni siquiera en los cuerpos internos la gente, muy fuerte eso, ¿verdad? Uno se dice, no jodas, en serio, perdón la palabra, pero, ¿por qué? Pues le salimos huyendo a la pureza, ¿por qué? Nos traerá el recuerdo de cuando nos presentamos por primera vez ante el Maestro y nos salen todas las marrubancias y las vemos, que todas esas arrogancias se van para adentro, porque sabemos que somos nosotros los que las hicimos, las que las generamos y que, por ende, nosotros mismos tenemos que transmutarlas. Muchas veces, a lo largo de los siglos, me he quedado completamente solo, dice el Maestro Sundido Serapis Bay, custodiando la llama en Luxor, muy fuerte, y cada uno de mis discípulos, empuñando en sus manos el regalo de la vida, partió adelante, cada cual siguiendo algún callejón sin salida, buscando la felicidad y la paz, los benditos desparramando la preciosa energía de vida descuidadamente en su viaje. Llegando temprano o tarde al final del camino, donde se encontraba el ángel kármico con la espada flamígera desenfundada, quien les indicaba que regresaran por el mismo sendero que tan afanosamente transitaban, creyendo que era el camino de la liberación y de la paz. Y a cada uno el ángel le dio un cesto, ordenándole al alma que recogiera la energía de vida tirada con tanto abandono en la descuidada aventura. Cada uno de nosotros somos responsables por el mal uso que hemos dado de la energía, sea consciente o inconscientemente. Ah, dice el maestro, el pesado regreso. Cegando la cosecha de lágrimas, era menester que el alma limpiara de las corrientes de vida que él había pasado en el camino los trazos de las energías gastadas descuidadamente, hasta que cada quien llegó de nuevo al puesto desde donde había partido. Estoy viendo unos comentarios que había puesto ahí hace un buen par de años. Aquí, durante un tiempo, subyugada y humilde, la luz del alma volvió a ratificar su deseo de liberación. Y a luxo regresaría el aspirante. Yo, dice el maestro, esperando, espejando, o sea, revisando el karma de centurias. En el corazón vendaría las heridas de la experiencia. Y me empeñaba en suministrarle las disciplinas y aplicaciones necesarias mediante las cuales las semillas de vicios subdesarrollados no fueran a crecer jamás y a guijonear al neófito en otro viaje al interior del mundo de maya, de la ilusión. Y yo esperaría y oraría. O sea, que Nos dice el maestro que regresamos a Luxor otra vez y el maestro nos estaba esperando con los brazos abiertos, escudriñando el corazón, viendo las mejores formas, las mejores prácticas que nos podía dar para que eso no nos volviera a pasar. Ustedes se dan cuenta que eso lo, lo vamos a ver después en, en este libro tan espectacular. Del momento de la creación del alma, cuando nosotros somos espíritu, eso es nuestro ser real, nuestro yo divino. Y la creación del alma que es esa conciencia aparte que, que generamos al poner la atención afuera en todas las cosas discordantes y permitir tener una doble vida, por así decirlo. Que el Maestro Jesús decía, una misma fuente no puede dar agua salada y agua dulce al, al mismo tiempo. Y nosotros nos esforzábamos por generar otra fuente y tomar la energía divina y generar creaciones externas que eran temporales e imperfectas. Cuando nosotros aceptamos el mandato, cuando salimos por primera vez desde el corazón de los dioses, Padre, Madre, y fuimos una conciencia y dijimos yo soy por primera vez, y allí aceptamos la bajada a través de las siete esferas y venir un plano más denso, a manifestar el yo soy, a recordar ese yo soy, manifestar perfección aquí en la creación. Nosotros aceptamos eso, nadie nos obligó a eso. Entonces no sé en qué momento se genera el, el descontento, la aflicción o el uso discordante del libro albedrío. Qué dice, a ver acá, Tania Goldberg desde Tampa, Florida, también bendiciones, Noelia Méndez, bendiciones Noelia hasta Montevideo, Uruguay, Carlos Peña aquí desde Tocumen Panamá, bendiciones hermano, Francisco, que dice Francisco, esa figura del ángel, papá, correa en mano, para que el niño acomode el desorden en el cuarto, sí, exactamente, te está esperando ahí con, con el cinto, para date ahí, una tunda, decirte mira lo que hiciste, te dejamos correr hasta el final de los tiempos, ahora agarra la caja esta y recoge toda, salud hermano, bendiciones, recoge toda esa energía discordante, ese chorretado de discordia que dejaste por ahí, transmuta eso hasta el principio, o sea, eso debe ser un, ese encuentro con, con ese ángel Francisco no debe ser así muy armonioso hermano si va con la espada y se funda de que de aquí no pasas Nancy Olivo, bendiciones Nancy, desde Quito, Ecuador. Raiza Blanco, bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Wow, de verdad que te pone a pensar mucho. Y sobre todo, ¿sabes cuál es el problema? Que a eso no puedes ir cantar la canción, ¿no? Con Francina traía a mi manera, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Sabes que es muy de moda, me ha, me ha tocado ir a varios servicios funerarios en que el, el, la persona antes de desencarnar pidió que se pusiera esa canción no sé por qué o esa es como gente querida eh, pensando no sé o sea de, es como su estandarte yo hice lo que me dio la gana o tal vez mostrando fui feliz haciendo lo que me dio la gana y puede ser que sí pero que eso es como, como un, no no es para ofender a nadie si tal vez un familiar a usted lo hizo le pido perdón pero Es como un designio de la personalidad, del estandarte de que hey, me salí con la mía. Una cosa así, por así decirlo, por más santo que haya podido ser la, la persona. Lo que quiero decir es que nos sentimos orgullosos muchas veces de que hice lo que me dio la gana. Y sí, ¿por, qué? ¿Por qué pienso así? Porque hey, tantas veces nos habla esa voz a través de la encarnación. Llámala como quieras. Esa intuición... La conciencia, ponle el nombre que tú quieras. Si sí, es que quedé pensando mucho, es que la, la clase que iba a dar hoy la cambié, porque a pesar de que la practiqué muchas veces no tenía un final, un final feliz, y bien está lo que bien termina, y no, no tenía el, el final para darle que quedara constructiva, y me quedaba media así, media dark, así como los capítulos de, de la serie nueva de Obi-Wan que no que desde que empieza tú sabes que empieza Obi-Wan así con bajo y meditabundo, y que perdimos la guerra. El lado oscuro venció los Jedi que quedamos, nos estamos escondiendo. La serie empieza así, ya te medio que te bajonea. Así que espero que, que tenga un, un final constructivo dentro de dentro de todo, con esperanza. no Y a veces uno ve porque nos damos cuenta de la resistencia, de la personalidad, del cambio para mejor. Y, y nos amarramos ahí a la personalidad de ellos. tenemos la razón y, y las cosas tienen que ser así como... Como, como yo quiero. El otro día un amigo me, me mandó un, un meme que está muy, muy bueno. Que no se lo puedo mostrar acá en pantalla, pues no lo pasé allá. Por lo menos leerle qué es lo que, lo que dice. Buenísimo. Que está Yoda de un lado y Hulk del otro. O sea, dos seres muy poderosos verdes. Dice, no aprenderás nada de la vida si siempre crees que tienes la razón. Ah, buenísimo. De un lado Yoda. Mirando a Hulk, está gigante, ¿no? No aprenderás nada de la vida si siempre crees que tienes la razón. Y esa parte eh, se refiere a la vida misma, ¿no? A nuestra conciencia divina, a la cual no utilizamos el tiempo suficiente para aprender a escuchar. Ese es el problema que tenemos. Estamos demasiado ocupados viendo cualquier cosa menos a lo que vinimos. Y no, no quiero sonar regañón, o sea, quedo así como si estuviera regañando a mi hijo de 16 años. El maestro con ese amor me empeñaba en suministrarle las disciplinas y aplicaciones necesarias mediante las cuales las semillas de vicios subdesarrollados no fueran a crecer jamás y aguijonear al neófito en otro viaje al interior del mundo de Maya. Y yo esperaría y oraría. Pero el maestro no te puede obligar, o sea, no te puede agarrar acá, siéntate acá. Estás obligado ahí, no te mueves hasta que medites y te conectes con tu presencia. No se puede. Pero yo te puedo ayudar y te sientas ahí, te doy las instrucciones de la meditación y cómo conectarte con tu presencia, pero cuando tú cierras los ojos, eres tú versus tú mismo. Tú piensas y sientes en ese momento lo que quieras y depende de ti todo el tiempo. Sí, de verdad que sí. Mire que he tenido unas experiencias estos últimos dos meses. Estoy ayudando a un amigo mío que este, está haciendo un libro. Es un periodista de muchos años, trabajó treinta y pico de años en un periódico. Entonces está entrevistando a políticos prominentes de acá del patio y, y vicepresidentes. Ya hemos entrevistado como a cuatro, cuatro o cinco vice, vicepresidentes, perdón, presidentes, expresidentes. Y él le hace preguntas muy especiales. Yo estoy ahí atrás de la cámara, grabando en dos ángulos diferentes y, y puedo percibir ese ambiente y verlo desde acá de la tribuna y sin meterme, el otro día en la que filmamos el jueves sí me metí porque estábamos muy cerca y me metí hice una pregunta yo que no tenía que hacerlo, porque él va a extraer esos textos para su libro y ver cómo cada una de estas personas que tuvieron una posición de poder tan grande responden ante preguntas muy específicas, muy específicas, varios de esos... Eh, expresidentes habían demandado a mi amigo en su tiempo por artículos que él escribió, cosas que se sintieron ofendidos y ahí hicieron las paces o hablaron esto fue, so, hey. y así me, me quedaba así, hijo de la república mira y aprende, como dice la diosa de la luz y dije, wow, qué interesante hermano y yo tenía que estar filmando y, ahí, y al mismo tiempo con otro cámara filmando otro ángulo, sacando fotos y a veces me quedaba así embebido en las explicaciones que ellos daban por las decisiones que habían tomado en un momento y otro. Y todos tenían la razón desde su punto de vista. Y es que, en serio, Entonces, había algunas preguntas que yo me quedaba así, que, hermano, esto va a terminar acá, que se va a agarrar a, a, a piñazo, a puñete. En serio, porque eran cosas de que, uh. Pero no, ahí aprendí mucho del ser humano. Y, y, y uno ve, claro, que es muy fácil. Por eso siempre dice la la ley, no es fácil y camina con los zapatos de otras personas, cuando tú estás ahí, y eso lo hemos hablado muchas veces antes, que una persona que tiene esos niveles de poder, un puesto político alto, presidente, o lo que fuera, puede ir con buenas, y yo siempre trato de pensar, me voy a concentrar en los que van con buenas intenciones, ni siquiera quiero pensar los que desde la campaña ya están pensando qué es lo que van a hacer negativo, no quiero ni pensar en eso, y que en el momento que se pone en esa banda presidencial, le cae el pensamiento y sentimiento de toda la población a favor y en contra. Y que si ellos no se saben proteger de esa energía, los destrampa. Y pueden ir con una buena intención y cambian, cambian totalmente su plan, su recorrido por las influencias, no solo que tienen en su círculo cero y de toda la gente que está a su alrededor, sino del pensamiento del país, por eso ese dicho que es un poco discordante, dice cada país tiene el presidente que se merece, que es como tof, ¿no? ponerse wow, llama a Violeta. Eh, es, es responsabilidad de cada uno. Me acuerdo esa vez que Al Gore perdió las elecciones contra Bush Jr., que el tipo lo hizo con, con un estilo, por así decirlo, impresionante porque había habido algo medio así extraño, uno de los estados que había ganado y después lo cambiaron y llama Violeta con, con eso y, y él asumió muy noblemente que había perdido y dice, no, este señor que ganó es el presidente de todos. Y hubo otro también que decía, ese es mi adversario político, no mi enemigo. Y te digo, o esas son cosas de decirlo de la boca para afuera o para adentro, no son fáciles en ningún momento cuando tienes presión, de que te está viendo, por lo menos en un país tan grande como puede ser Estados Unidos, que te está viendo todo el mundo. ¿Qué es lo que vas a hacer o a decir? Y no no es fácil. Y de allí que el entrenamiento a centrarse en nuestro ser verdadero es una pena que, que, que eso se, se deje de lado y tiene que ser, es tan importante que sea un balance entre la familia y la escuela. ¿Por qué? Porque los niños pasan cantidad de horas al día en la escuela. Y tú puedes estar, tienes en tu casa y puedes dar hacer el esfuerzo por el mejor ejemplo. Y puede ser el papá, la mamá y el hijo, pero en la escuela el niño está imbuido con 20, 30, 40 compañeros de salón, todos los demás amigos. Es un pensamiento, forma ahí en el que él se imbuye. Yo les comenté en algún momento como en la escuela donde estaban mis hijos eh, quisieron... Poner un curso de meditación y tranquilización y poner música suave en los recreos y todo eso. Y hubo papás que se negaron y dicen, no, eso es esotérico, eso es no sé qué, eso es de religiones extrañas. Y unas hasta en televisión hicieron campaña en contra y decían, yo no puedo creerlo, hermano. En serio, porque tú veías el plan y era algo simple, suave, y es que por fin la escuela hizo algo constructivo. Gracias, padre, hey, magna presencia, que bendiga la directora ahí. Lo tuvieron que echar para atrás. Yo, yo no podía creerlo. Y les comenté también en la maestría en la universidad, un profesor que había estudiado en Japón dentro del curso de, de maestría de creatividad, enseñó una técnica de, de meditación y aquietamiento. Y, al, y ahí había gente que la mayoría eran profesores que estaban buscando puntaje para seguir con, eh, con más grado de puntaje para sus clases y otras cosas. Y gente de diferentes carreras que estaban en esa maestría. Muchos de arquitectura, ingeniería, no sé qué, diseño, etcétera Y se, se ponían a reír adultos y no aguantaban ni cinco minutos y se ponían como si fueran niños. Yo digo, decía hey, queda trabajo por hacer. Tú lo ves en muchos lugares, en escuelas de altos prestigios internacionales, tienen todas esas técnicas de aquietamiento porque saben el valor del aquietamiento, aunque no necesariamente sepan que es una unión con el ser interno, pero saben los beneficios que tiene el aquitamiento, la meditación y muchas técnicas que están muy de moda en muchos lugares, pero la cosa no es conocer la técnica, es practicarla todos los días. Entonces se necesita quitar una cantidad de tapujos y, y barreras mentales que nos ponemos para avanzar como planeta. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo prestado. Literalmente, si los maestros no estuvieran proyectando rayos de luz las 24 horas del día, los 365 días del año, no quedaría piedra sobre piedra en la tierra en seis meses, no quedaría nada, en serio, no quedaría nada. no dice, oh, qué exagerado. Es así. ¿Por qué? Por el nivel de contaminación tóxica que como seres humanos generamos, el Maestro Ascendido Sangermente lo dice en las primeras páginas de, de instrucción de un Maestro Sentido y de Plática Yo Soy, hey, 95% de los pensamientos y sentimientos de la humanidad corren como perros callejeros, punto. Imagínate eso. Y los maestros están haciendo tremenda fuerza, invirtiendo de su vida, de su luz, para darle tiempo, ellos dicen a los chelas, que los chelas puedan realizar el trabajo de magnetización, que se pueda seguir haciendo la transmisión de la llama, que fue lo que literalmente le dio, le extendió un par de años más la, la vida al planeta, en serio. Cuando se hizo la en los años 50 la transmisión de la llama, eso generó que Sanal Kumara pudiera ser liberado, que fue, tocó tierra ya en, en su en su tierra y se regresó no como regente acá para ayudar al señor Gautama. Estamos con tiempo regalado. Y no es para decir, oh, asustar, no, otra vez viene con lo del fin del mundo. No, hermano, el fin del mundo puede ser interno. Pues sales ahí, te atropella un carro, llama a Violeta con eso y fue el fin del mundo también. No me refiero a eso, me refiero a la parte como nosotros, como planeta, en, en nuestra autopreparación interna para poder hacer ese movimiento ascensional junto con el planeta, que eso viene pronto y estaremos hablando más adelante de eso. Y Están los demás planetas así esperando y que cuando hermano, nosotros estamos listos para la inhalación cósmica, hace rato y estamos esperando ya por el hermanito tierra, que la tierra la puede hacer cuando le dé la gana, acuérdense, es, esto es, perdón la la comparación, eso es como el perro con las pulgas, el perro puede irse cuando quiere, las pulgas no, el perro dice, ¿sabe que Hoy me fumigo y todas las pulgas para afuera y quedaron todas las pulgas de garrapata en el piso, qué feo el ejemplo, perdón, pero es que es eso. Nos comportamos a veces de esa forma con nuestro bello planeta Tierra, con esta inmensa nave que nos lleva a través del cosmos en su camino de evolución. Y nosotros a veces no, no le regresamos el mismo, el mismo, mismo, la misma luz. Y de allí que, hey, tenemos que ser más conscientes. Y Sanal Kumara, perdón que pues, hay una foto ya de Sanal Kumara, nos lo dice, ser luz del mundo no es en las cosas complicadas, en las cosas sencillas, hermano. En Pude arreglar un agravio con un hermano, con un familiar, con un amigo, sentándome a conversar de la mejor manera posible porque depuse puse mis barreras. Ya, papá, hey, hablemos, loco. No nos agarremos a, a piñazo para arreglarlo. Hablemos cómo podemos arreglar esto sonreí al vecino, el que nunca me quiere mirar porque una vez eh, se te escapó el perro y hizo caca allá en el jardín y se te olvidó limpiarlo, un ejemplo. Nunca, hace, fue hace 30 años y todavía no te saluda, imagínate, detalles así tan, tan tontos y se nos llena a veces la vida y entonces, al final de la encarnación te va a estar esperando el ángel con la espada desenfundada, esa parte de todo Francisco, no es así, dije, con cara feliz, así te puede estar sonriendo con una espada de luz de esa de verdad, no se le acaban las baterías, estoy esperando ahí, mano, regresa, ¿por dónde? Y ese regresar es el entrar en conciencia a la superficie de la llama de la ascensión, por eso a la gente no le gusta que hace que te salgan toda la porquería de adentro y verlo, pues es, dice que esa experiencia con Serapis es tan, tan fuerte, y eso es cuando uno llega al templo por primera vez. Y entonces le dije la gente, ay, es que sale el maestro, lo transmuto. Anda, transmutalo tú. O entonces sea, de cada uno de, de nosotros, ¿no? Y por eso que la gente, che, hermano, sí, ay, qué lindo la llama de, del amor divino. Ay, la iluminación. Y se saltan y se quedan en la... Ay, la de la la de la paz, sí. Nadie quiere ahí la llama de la purificación, ascensión. No, no venga con eso. Y es un requisito, un requisito... Vital que lo podamos hacer. Víctor más bendiciones Víctor, un abrazote. Leticia López hasta Dallas, Texas. María Luisa, bendiciones. Desde Alemania, bendiciones. Que horas allá en, en Alemania a las 5, si contamos bien. Francisco, ¿qué dice Francisco? Puede pasar que cuando el individuo llega a posiciones de poder ya no hay nadie que se atreva a decirle la verdad, la adulación. La... Sí, sí, loco. Pasa por lo he visto pasa eso, en serio, pasa eso, que la gente no, a veces, el, en algunos casos, la gente que tiene alrededor, yes man, lo que tú quieras, y no no le hablan de corazón a corazón, eso, eso puede, puede pasar, es que eso es muy intoxicante, Francisco, el, el, el poder, es como una borrachera que agarras y ya los sentidos se, se te cierran, por eso te digo que, eso sí debería haber como una escuela especial para los que quieran ser, que no pueden ir pensando en plata, de la misma forma que la gente que estudia medicina. o sea son carreras que tú no puedes ir pensando en plata y no estoy diciendo que, que, que tienen que vivir en la pobreza, no para nada, en la opulencia, pero no pueden ir pensando, voy a hacer plata, oh sí, mira ven si este le meto cuchillo, estos cinco en fila, tengo la plata para el porsche nuevo, que lamentablemente hay, hay gente así. Y es lamentable cuando en los lugares que tú ves, por lo menos acá la medicina es muy cara en Panamá, lo que son la, los remedios, las pastillas, comparado con otros lugares, caros Y, y la, la seguridad o sea, pública, o sea, el, los hospitales eh, públicos que trabajan los mismos profesionales que, que en los privados, la atención no es igual, lamentablemente, en serio que no. Es una pena y yo invoco la ley del perdón por toda esa energía, en serio, y la llama de la iluminación, para que ilumine a todas las personas que tienen que tomar esas decisiones ahí, que se tomen las decisiones correctas aquí en Panamá y en todo el mundo, para que la medicina ascienda al nivel de los maestros ascendidos y de la luz y se manifieste en orden divino y perfección y que ojalá llegue un momento que se vacíe en todo el hospital del mundo, que ya nadie se enferme absolutamente de nada y que eso quede en el pasado y que esos profesionales se puedan dedicar a otras cosas. Me acuerdo, Jorge, molestaba mucho a Ana Julia y que, viste, Ana Julia, estás haciendo cosas importantes ahora, obras de Shakespeare y de, de esto, que esto, lo otro, que ojalá que sea un momento que te puedas dedicar a eso y no tengas que estar en, en medicina porque ya la gente hizo el contacto con el ser interno y ya nadie más se enferma. Y yo me reía y, y Jorge molestaba mucho a Ana y, y a Nadia también, a Irina, con, con eso, que pues son doctoras. Y, y a mí me parecía súper interesante, igual con los abogados que nos reíamos mucho con con eso yo tengo varios en mi familia porque la primera primera profesión que va a dejar de existir son los abogados ¡Ay! cómo nos reíamos con eso? Es que no se necesite eso que se puedan dedicar a, a otras cosas era hablando en broma y en serio, no por la parte de cómo se puede usar a veces cada una de esas eh, profesiones de la misma forma que la publicidad se puede usar para utilizar y mostrar cosas espectaculares como medio de comunicación, o hacerte una estratagema de engaño para que compres una cosa que es totalmente inútil, o cambies el teléfono todos los años, por así decirlo. Cosas que te, te ponen a pensar. Sigo acá. Dice, maestro, pero cuando la llama fluía libremente, y la memoria de los desagradables viajes del pasado se iban disipando. Y la vida vitalizaba la restauración de los cuerpos internos. El neófito volvía a preguntar si podía recibir su porción de vida, ir adelante. No jodas, loco. Increíble. ¡Ay, Uno tiene allá arriba la foto grande del maestro. ¡Ah! Sí, esta clase, es que la, la clase de ayer quedé así como preparando la que no era esta, la otra, que digo que no, no encontré final feliz para pa darle un twist, la estoy cocinando con calma, con calma, para ponerle una parte positiva. Y esta también me golpeó porque nos damos cuenta a veces como de la terquedad del ser humano, mira lo que te dice el maestro, que apenas te vitalizabas de nuevo. La llama la ascensión, utilizaba la llama de la resurrección, la vida. Se te olvidaban todas las penas del pasado. Ya te sentías. Igual que estás en el hospital y estás... Sí, hermano, tú ves todas las promesas. Cuando salga de acá, me voy a dedicar a hacer el bien. Voy a donar todas mis cosas. Voy a utilizar y que todo el mundo conozca a los maestros y la luz y apenas... ¡Ey! Ya me siento bien. ¡Ey! ¿Dónde la fiesta? ¡Ey, chuleta! Hoy es el final de la Champions. ¡Que busquen las cajas de cerveza que nos... No estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que hiciste una cantidad de promesas y de pavadas y cuando apenas te sientes bien, se te olvidan todas las cosas, ¿sí o no? ¿Eh? Por favor. Y entonces, mira el maestro, como te lo pone acá, hasta, hasta que da ternura con Serapi. Pero cuando la llama fluía libremente y la memoria de los desagradables viajes del pasado se iba disipando y la vida vitalizaba la restauración de los cuerpos internos. El neófito volvía a preguntar si podía recibir. ¿Con qué cara? Maestro, ya me siento bien. Hey, eh, voy a dar una vuelta. Yo vengo acá. ¿En serio? ¿Con qué cara le ibas a hacer? a decirle que otra vez te ibas de nuevo. ¿Cuántas veces habremos hecho eso, hermano? Si podía recibir su porción de vida e ir adelante, usualmente para redimir al mundo. Sí, maestro, tú vas a ver, voy a salir y voy a hacer todo súper chévere. Allá afuera, acuérdese Kuai Chan alumno espectacular, el de la serie Confuso, ¿se acuerdan? Se graduó, salió del templo, este, se encuentra el maestro ciego después de varios namor, no sé qué hay un problema con el hijo del rey, hermana termina, Kwan Shen termina matando al hijo del rey en serio, si sí, fue algo ahí inesperado y no premeditado por supuesto un problema ahí porque hirieron al maestro ciego y te agarra, eso fue lo que pasó en la serie, tipo se tuvo que ir de China y por eso que Quan Shenkane queda Kung Fu queda haciendo su peregrinaje en Estados Unidos y que cada cierto tiempo le mandan un Assassin, le mandan un asesino, le mandaron un ninja, un otro experto en Kung Fu, otro experto no sé qué para que lo persiguiera porque había matado o herido al, al príncipe, al hijo del rey. Y tantas veces me imagino a nosotros así llenos de esos fuegos de, de fuerza, entusiasmo, voy, ya me voy a ser a de mil mundo, que, pero tú no viniste aquí a hacer contacto total con la llama interna, pasar por todas las iniciaciones, irte como un sol de luz aquí al final de, de los siete templos. Sí, pero ya, ya, ya me siento bien, ya tú vas a ver que ahora sí todo lo que voy a hacer. Y uno lo ve en micro. También, tantas veces, mucha gente que viene acá a resolver un problema y consigue el novio, la novia, el trabajo, la casa o lo que querés, se va. Uf, a César, yo lo molesto que César, lo que tiene que poner es una agencia de trabajo, hermano, porque cantidad de gente que le viene a las clases, no, que estoy, que tengo este problema, que una vez tenía un, un grupo como de 15 personas, todos consiguieron trabajo y fueron felices, comieron perdices, se perdieron. Yo los jodía, se pone bravo, César. dios. hey, éxito, hermano, lograste, o sea, llevaste a la gente a, al éxito. No se quedaron, y a mí a todos nos ha pasado, que uno quiere que las personas vengan y obviamente formen parte del campo de fuerza. Y, y que cuando se vayan, que Se vayan cuando se hicieron uno en la luz, por así decirlo. Un ejemplo. Hay hermanos que se mudaron de país, los cambiaron de trabajo, que esto, que el otro, hay cosas y cosas. Pero en lo general, entiendo a nivel micro, por el, el, el maestro que ha hecho eso por eones, imagínate eso, eones. Y que entonces cuando la gente apenas empieza, y che, hermano, estás enfrente de Serapi, imagínate eso, que viste que sacó todas las marromancias adentro, y tú sabes en lo que tienes que trabajar, sabes en lo, todo lo que tienes que transmutar para lograr y poder ascender nada más y nada menos. A los Sinatra, sí, así mismo Francisco, que dice Iván, la regaste, te perdonan y la quieres volver a regar. Sí, Iván, ¿qué te puedo decir? Se ríe Paola. Mónica Mariani, desde Argentina, bendiciones. Mónica Marlene Galarza, desde Tacna, Perú, bendiciones. Sí, eso hemos hecho, nosotros hemos no estado en esa, estoy seguro. Sanal Kumar es el que dice que muchas, tantas veces, cuando desencarnamos nos vamos a su templo, dice que nos escondemos entre las columnas con pena, porque ahí nos empezamos a a recordar toda la sarta de hierba seca que hablamos y todo lo que prometimos que íbamos a hacer y cuando se acabó la encarnación no cumplimos pero ni el 5%, entonces dice el maestro que él sale con los brazos abiertos, qué bueno que te veo por acá y nos apapacha y nos abraza, nos llena de entusiasmo y hey, dale para los templos internos de transmutación y de ascensión, con calma lo vas a lograr, siempre hace siempre hace eso en, en orden divino y y perfección, así como mamá gallina. Ven, ven, vamos, tranquilo, vamos otra vez. Se dice Sanat Kumara, que nos, bastante nos vamos por allá. Pero cuando la llama fluía libremente y la memoria de los desagradables viajes del pasado se iban disipando y la vida vitalizaba la restauración de los cuerpos internos, el neófito volvía a preguntar si podía recibir su porción de vida e ir adelante usualmente para redimir al mundo a otro callejón sin salida en la mayor parte de los casos ya que por uno que pudiera permanecer fiel en tal recorrido hay miles que si bien motivados por un sincero deseo de elevar la raza serían pronto atrapados en el momentum de la gente y las energías de vida se mezclarían con los hábitos del mundo. Que es a veces, te, te puedes encontrar un compañero por ahí, que ¿y tú todavía estás yendo así? No, es que mira que me enredé con el trabajo. con la, Sí, yo, yo te entiendo, ya, todos nos pasa. te, te uf, Tanto obligaciones que podemos tener, ahí que los maestros dicen, lleva tiempo a ser santo. O sea, sí hay que dedicarle, pero eso no significa que tienes que dejar todo, que te tienes que divorciar y salir corriendo y que tienes que dejar... No, nada de eso. Es que la gracia del asunto en esta nueva era está en eso, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Está en Master Jogler, el malabarista. ¿Cómo cuántas botellas, cuántas motosierras, lo que sea, puedo hacer malabares al mismo tiempo? Claro, no esperemos, no, espérate, que mucha gente dice, no, espérate, voy a esperar que terminar la universidad... Terminar la maestría, el doctorado, el otro posgrado, el no sé qué, criar a mis hijos, criar a los nietos, criar a los viñetos, que ay, ya, bien, no, ya, ¿para qué, hermano? Ya, a los 95 años, que ahora sí estoy contigo y vamos a expandir la enseñanza. Eh, está bien, qué bueno que puedas venir a los 95 años. Pero lo interesante es que lo hagas desde el principio. Por eso yo te digo, para mí, el ejemplo uno de los ejemplos más grandes es la tía Elvia. Desde joven, qué señora tan... Especial, creo que fue una de las primeras mujeres en Panamá que entró a los Rosacruces, una cosa así, imagínate los años, quién sabe, allá, milenio pasado, y tenía 99 años, venía a las clases aquí todavía, hermano, vivía sola, para mí eso es récord Guinness, yo nunca conocí a una persona tan mayor que era sola, porque, tío, me daba a veces la llevaba y la dejaba en la casa, increíble, no se quiso ir a vivir con la familia de ella en Chiriquí, que es una ciudad que está como a 500 kilómetros de acá, con los hermanos, y a mostrar la foto, que, ¡ay, mira, este tiene 98, este 103, este esta es la baby, tiene 95, nada más yo veía la foto, es de Jurassic Park, hermano, vaya la máquina, tú sumabas eso, eran como 72 millones de años entre todos juntos, y dije, wow ustedes sí son longevos! día Increíble, la tía Elvia fue la que le, le vendió el 4 a 1 a mi mamá en el 80 y pico, y mi mamá me lo regaló. Increíble, ¿no? Ahí está siempre un cariño enorme con con la tía Elvia. Increíble. Y vivió, desencarnó, tenía como 103, no me acuerdo, 104 cuando, cuando desencarnó y la íbamos a visitar y decía, no, ya es que yo ya me quiero ir. O sea, estaba ahí, sabes, ya en, un, en una casa de, de, de ancianos, pues no se quiso ir con, con la familia, ya muy, muy, muy mayor. Y ser, que la presencia la tenga en la gloria, siempre fue un increíble ejemplo. Venía a las empalizadas, la tía se sometía a eso, en serio, ahí se estudiaba los libros y cuando salía el nombre de ella, Jorge dije, tía, no venga acá, te vino, tiene que participar también, con noventa y pico de años. <risa> ¡Qué nivel! Oh? ¡Qué nivel! ¡Qué belleza! Entonces cuando la gente dice, no, es que me duele la espalda y no puedo ir, o porque tal cosa no me joda, eso es excusa, llama a Violeta no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes en especial, tranquilo. <risa> Usualmente para redimir del, al mundo. Seres de vanguardia. Hoy en día, los seres crísticos de 200.000 corrientes de vida encarnadas en la actualidad sobre el planeta Tierra han solicitado ante la ley cósmica el permiso para conscientemente Impresionar y dirigir al ser externo al cual han sostenido durante centurias Esa fue una petición de los cristos. Así que en los planos internos fue: ¡Los cristos al poder! ¡Los cristos al poder! Sí, fue casi que un Cooper, hermano, casi con golpe de estado de los cristos. Y, eh, tranquilo, relax, muchacho Espérate, eh. querían tomar el control y venía la encarnación ya manifestado full, pasando por encima de la personalidad. Y hey, tranquilo, Bobby, relax. Espérate, vamos a ver cómo. ¿Cómo superamos esto? Y se dio una dispensación de 200.000 cristos que vinieran preparados para hacer esa interiorización y manifestarse. Y ahí se fue el permiso, el primer permiso. O sea, que hay por ahí, dando vuelta, 200.000 cristos listos para blossom, para florecer. Mira qué interesante. Hoy día, y eso fue, estamos hablando del 15 de febrero de 1953, los seres crísticos de 200.000 corrientes de vida encarnadas en la actualidad, estaba encarnado en 1953, sobre el planeta Tierra, han solicitado ante la ley cósmica el permiso para conscientemente impresionar y dirigir al ser externo. ¿Sabes qué? Francisco, te estoy hablando. Francisco, ¿es pero vos la tenés conmigo. Estoy molestando a Francisco, está en la casa Empieza así, a ver, seré que estoy, no, de ahí que hermano, hay que manifestar, practicar el aquietamiento, haber estudiado el concepto jap todo aquello que es humilde, amoroso, armonioso y puro viene de la presencia. O sea Por eso es tan importante estudiar al Maestro Sandío Kujumi, eso es vital, que entendamos aparte porque nunca, la presencia de yo soy te va a decir que hagas una locura, te estás dando cuenta. O sea, nunca te va a decir que hagas nada discordante ni nada que dañe a otra persona. Es sumamente importante, por eso no podemos recalcarlo más. O sea, eso a cada rato lo estamos diciendo. Concepto HAP, todo aquello que te es humilde, amoroso, armonioso y puro. Viene de la presencia, yo soy. Ese es el filtro al cual tú tienes que poner. ¿Por qué? Porque todos nuestros cuatro cuerpos nos hablan. La energía a nuestro alrededor nos habla. Todo el ambiente te puede hablar constructiva o muy destructivamente. Eso es demasiado importante. Si sí, Iván Viruet, de eso hubiera estado genial. Todos los cristos en acción, ya te veo, Iván, que tú estabas en el cub En ese golpe de estado estabas ahí. El cristo tuyo estaba ahí. Vamos, pueblo al poder. Segurito que andabas en esa tú, Iván. Maleni Galarza, Pactagna, Perú. Germán Alarcón dice, saludos desde Chile, bendiciones, hermano. Dice que dice Germán, aquí un espíritu de luz generando un latido universal en perfecta armonía y equilibrio con la fuente más grande del universo que es el amor. Que así sea, Germán, bendiciones, hermano. Se ríe Francisco, hace un... te estoy pillando, Francisco, te estoy viendo, Francisco. Para conscientemente impresionar y dirigir al ser externo al cual han sostenido durante centurias. Es que si nosotros nos ponemos dar cuenta, a veces yo entro en esa conversación interna con, con la presencia y digo, ¿por qué? O sea, ¿Por qué me aguantas tanto? En serio, le pregunto, o sea, son como preguntas de. ¿Qué, qué más hay la presencia? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, le, le pregunto a la, a la presencia, ¿no? Porque ese mega, maja, para, plus, recontra, paciencia, de tu ser real. De allí que sea tan importante esa comunión diaria, en serio, es importante esa comunión común, unión diaria, que no puede ser solamente una vez a la semana, ¿no? Bueno, sentarte y hacer esa común unión con tu ser real, que nos ha sostenido por eones. ¿Qué es lo que quieres? Dime ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de hoy, por lo menos? ¿Qué quieres hacer hoy? Muéstrame, muéstrame la manera de tu proceder. ¿Cómo tú ves esta actividad? ¿Cómo tú actuarías en esta situación? Háblame, por favor. Háblame claro que lo, lo pueda ver claro como lo ves tú. háblanle de, de tú a tú, a su ser real. Esta para conscientemente impresionar y dirigir al ser externo, el cual han sostenido durante centurias. Esta concesión ha sido otorgada, o sea, que se dio permiso a esos 200.000 mil cristos, que ya están encarnados desde 1953, desde el 15 de febrero, a que hagan contacto. Y yo mismo, dice el amado maestro de Serapis Bey, he compadecido, como padrino de todos y cada uno de ellos. Mira qué belleza. Mi servicio consiste en preparar el campo para la siembra. En otras palabras, es mi servicio particular alcanzar la conciencia externa y hacerla querer aceptar el designio de Dios y recibir ahora al novio espiritual. Entre paréntesis, a la presencia. De esta manera, el Cristo propio, a través de cada quien, puede erguirse revelado en toda la gloria y perfección que el Maestro Jesús manifestó en su ministerio. ¿Usted se imaginan 200.000 Cristos revelados con la estatura así, del estilo, el estilo del Maestro Dios Jesús? Espectacular, ¿no? Y los maestros nos lo dicen siempre. La segunda venida es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque todos los que estamos encarnados en este momento ahora, estamos en ese peregrinaje hacia adentro. O sea, todos podemos manifestar el Cristo en esta encarnación. Para eso fue para lo que vinimos. Y por eso es que hay tanta gente encarnada ahora, que yo creo que esto es el pináculo. Yo creo que de aquí ya uno puede decir que no, a lo mejor van a encarnar los 10 mil millones que pertenecen a este globo. Yo creo que no. Yo creo que llegamos extremadamente rápido y ya de aquí... Va a ser como un platón, una planicie, y de ahí va para abajo el, el número, porque ya tú lo estás viendo en muchos países. Hay países, por lo menos en Japón, extendieron hace poco el límite de, de jubilación para que la gente siga trabajando, los profesionales, porque no tienen suficientes jóvenes. El nivel de nacimiento no es el número anterior, by far, por lejos. China, se dio cuenta de eso de China, que te dice pero China, son 1.300 millones de personas. Se dieron cuenta que se estancaron, quitaron las provisiones de tener un solo hijo, y la gente no quiere tampoco. Desde ya hace 30, 40 años, ambos padres en la casa, papá y mamá, trabajan. Entonces, a veces quieren tener hijos ya cuando tienen cuarenta y pico y no conciben. Y también, hecho científico, eso ha bajado cantidad. Dice que desde 1972 hasta ahora, por lo menos la cantidad, un ejemplo, cantidad de espermatozoides en el hombre ha bajado un 47%. Eso es alarmante, increíble, en tan solo 50 años dice que si baja, un ejemplo, hasta 12% más, dice que eso ya a punto de no retorno, o sea que la, la civilización disminuye enormemente. ¿Y por qué es que ahora había tanta gente? Porque están todos los medios y maneras. Está, toda la comunicación es instantánea en este momento, prácticamente en todo el mundo. Y cualquier persona tiene acceso a la información, eso es una bendición, eso es un signo de la edad dorada. Y va a llegar un momento en que ya la Tierra empieza a cambiar, cambia su vibración, se manifiesta la séptima raza de raíz que se sabe van a ser en Sudamérica, los maestros siempre lo dijeron, posiblemente sea ahí en ese triángulo en el, en el Amazonas, porque la selva se ha mantenido eh, sustancialmente virgen, por así decirlo, comparado con los demás lugares donde hay ciudades y hay población, y la tierra va a cambiar. Y los que no aprovechemos ese impulso, hay varias alternativas, uno te vas cóbulo sigues durmiendo allá la siesta cósmica y te vas a despertar cuando te dé la gana o hacemos el esfuerzo para venir una vez más, estar acá con la gente de la séptima raza, o tener el puntaje desde los planos internos, después desencarnar de lograr la ascensión sin sin tener que regresar. Hay un par de vías allí, pero el tiempo es es oro, literalmente aprovecharlo constructivamente. Entonces cuando se nos va el tiempo viendo, perdón la palabra, pendejadas en Instagram, por así decirlo, ¡ay, mira qué lindo el gatito! que Me encanta verlo. O sea, pues se te va, se te fue una tarde viendo eso, Anda, por favor. ¿Te viste todos los capítulos del 24 capítulo de la serie es que la tenía que ver el fin de semana, hermano? Ahí Netflix me lo puso dije "Véalo en el fin de semana", y yo bien mandado los vi todos. No, es que en la noche ya estaba cansado para meditar. Sí, es que leí dos líneas y ah, mañana lo leo. Mañana no existe. Entonces, aprovechemos lo que tenemos ahora, que es una bendición. Es una bendición, aprovechemos el tiempo, aprovechemos que están las clases, que están los libros editados con inmenso amor, revisados múltiples veces. Esperemos más adelante poder tener libros digitales de nuevo. Ahora mismo no tenemos nosotros libros en digital, ahora mismo no. Lamentablemente no tenemos libros en PDF, no. Porque en el momento que lo hagamos, lo vamos a hacer, tratar de tenerlos con el mejor cuidado posible. ¿Por qué? Porque a veces los niveles de seguridad son importantes. ¿A qué me refiero con eso? Que no lo pueda agarrar alguien y ponerle algo discordante ahí, por, por decir un ejemplo que en el, pasó en, en otros tiempos con, con los libros físicos también, de ahí que Jorge se tomó ese trabajo enorme de conseguir la enseñanza de la fuente, eh, traducirla con el mayor cariño posible y tener todos los libros en disposición en español, que fue una bendición gigantesca, un trabajo de de años, de doce horas mínimo, todos los días, Jorge estaban eso, más las demás cosas de su trabajo que tenía que hacer. De verdad que, wow, inmensamente agradecido por eso. El maestro Serapis te dice, en otras palabras, es mi servicio particular alcanzar la conciencia externa y hacerla querer aceptar el designio de, de Dios y recibir ahora al novio espiritual, la presencia. De esta manera el Cristo propio a través de cada quien puede erguirse revelado en toda la gloria y perfección que el Maestro Jesús manifestó en su ministerio. Ustedes que se han reunido aquí cada noche saben algo de lo que se requiere de ustedes, la rendición de la personalidad, la rendición de la personalidad a la presencia de Dios que late en su corazón constante y conscientemente, constante y conscientemente, no es que me tomé un brebaje para lograr eso, constante y conscientemente a voluntad hacerlo, volviendo su atención a la presencia como la inteligencia directriz, hasta que se familiaricen con su naturaleza, que salga natural, se consagren a su propósito, y se hagan sensibles a su más leve soplo, no solo en momentos de contemplación, sino también en las ruidosas y turbulentes corrientes de la vida diaria, Está espectacular eso. Sus vidas deben convertirse en un canal para el poder, la paz, la salud y el suministro de su propia presencia la cual es una con el Padre de toda vida. Esta es su razón de estera. Eso fue lo que vinimos, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Vinimos a eso, no a todas las demás vainas. Que Está bien, o sea, tener una vida plena, llena de actividades, pero este es la, el plan uno, eso fue lo que vinimos. Lo demás todo es añadidura. Esta es su razón de ser y por esto vinieron ustedes al mundo. No conocerán la paz ni la felicidad alguna hasta que cumplan este propósito conscientemente. Presionen, dice el amado Serapis, su conciencia externa contra el gran cuerpo de Dios hasta que puedan verdadera y activamente sentir su fuerza, su omnipresencia, su salud dadora de vitalidad y bienestar, su paz y su poder la naturaleza de Dios es la más contagiosa de todas las naturalezas pero tienen que exponer sus seres a su influencia a fin de experimentar su presencia morando dentro de ustedes y fluyendo a través de ustedes para expandir las fronteras de su reino, mira qué belleza se es un poeta acá el maestro Presionen sus conciencias externas contra el cuerpo de Dios. O sea, siéntate, cáete la boca, cállate los sentimientos, los pensamientos, los recuerdos, todo. Presiona, ahí contra la llama, abrázala. Que alguien le contestaba en estos días eso, abrázala. Siente que te haces uno, abraza tu conciencia divina. Dice, mira qué belleza eso. La naturaleza de Dios es la más contagiosa de todas pero tienen que exponer sus seres a su influencia a fin de experimentarla. O sea, tienes que poner la atención allí. O sea, Por eso yo molesto tanto con lo de la matemática simple. Hey, nos despertamos, agarra el teléfono para ver hoy cómo estará hermano, las apuestas del final de la Champions. ¿Estará el Liverpool bien? ¿Estará el, el, el Real Madrid? ¿Estará bien? ¿Cómo estarán los jugadores? ¿Qué esto y qué el otro? Antes de Pararme de pie, mirando al este, y decir, magno Dios en mí, asumo tu eterno amanecer. Por favor, loco, serio. ¿Cuánto te toma? 15 segundos. Con alma, vida y corazón. te este dice el maestro audible o silentemente, dependiendo la, las condiciones. sí pues te para ahí, tienes a tu esposa al lado y pegas un grito, vas a saltar medio metro ahí en la, en la cama. No es tan difícil. Y mira eso que belleza. La naturaleza de Dios es la más contagiosa de todas las naturalezas. ¿Por qué carajo no nos contagiamos de eso entonces? Porque no nos exponemos. En serio. Me da risa. Eso como mi hijo. Yo estuve la semana pasada con, con corona. Sí, estuve coronado. Gracias, Padre. Me dio extremadamente suave. El sábado pasó. Iba a venir a, a hacer la cabina Gaby, pero no me salía el examen a tiempo. Y entonces digo, no, espera que me salga el examen. Y todo eso para ir... Decentemente y no exponer a, lo, a los compañeros. Y mi hijo, y yo lo molestaba, que flojo, salía de su cuarto al baño con doble mascarilla, y dije carajo, para esas vainas si vivo, ¿no? Entonces dije ven, camado hijo, dame un abrazo, ¡Prua! salía corriendo. y yo lo molesté toda la semana, el sentido del humor lo tenía de todas maneras, gracias padre. Y me daba risa, pero entonces, para eso sí no nos cuidemos. Para la más contagiosa de toda la naturaleza, que es la naturaleza de Dios, quítate todas las mascarillas, toda la ropa, desnúdate todo y deja, abraza la presencia con alma, vida y corazón todos los días hasta que ese matrimonio cósmico se consuma. Ese es el que realmente hay que hacer. Uy, me pasé la hora. Perdón, perdón, estoy súper pasado. Ah. me pasé, me pasé de la hora, perdón, me fui, me fui en, en pollo, acá, seguimos la semana que viene, eso estaba, para los que lo quieran buscar, boletines privados de Thomas Prince, volumen 1, en la página 125, capítulo 35, se llama Paz Verdadera, gracias por habernos acompañado, un privilegio acá poder compartir con ustedes, cualquier pregunta que haya quedado ahí pendiente, me puede escribir sin H., christian.serapisbay.com Muchas gracias y limitadas bendiciones. Con la ayuda de la presencia nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.